0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про значення інтерв'ю, яке дав президент Володимир Зеленський телеканалу Fox News, яке він дав неподалік від лінії фронту. І про це будемо говорити з Іриною Ключковською. Вона консультантка зі стратегічних комунікацій. Пані Ірино, вітаю вас.
1: Добрий вечір.
0: Скажіть, будь ласка, як би ви оцінили вибір місця і медіа, і по суті цей вибір зробила, очевидно, команда президента?
1: Я думаю, що це насправді було рішення, напевно, оптимальне в ситуації, в якій давалося це інтерв'ю, зараз поясню. Чому так і від чого, мені здається, відступали? І я також розумію, чому цей вибір абсолютно підійшов телеканалу Фокс і його провідному політичному журналісту е, Брету Байро. Е, і для того, щоб це пояснити, треба зробити крок назад і згадати нашуміле нещодавнє інтерв'ю Володимира Путіна американському журналісту чи пропагандисту е, Такеру Карлсону. І для цього трошки нам доведеться заглибитися внутрішні американської медіа-індустрії. Е, телеканал «Фокс» – найбільший за рейтингом телеканал Сполучених штатів, і причина, чому він найбільш рейтинговий, тому що це єдина телевізійна, велика телевізійна мережа, яка е, працює з, на республіканці. І на консервативний прошерок населення переважна більшість телеканалів, взагалі таких основних медійних, е, е, ну і телеканалів, і газети, журналів і всього іншого в сполучених Вони мають трошки е, нахил вліво, центр вліво. Е, і коли рупер Тмердок. Мільярдер, власник, напевно, найбільшої в світі медійної імперії, сам Австралія, цього активи в Австралії, в Британії, по всьому світу. Він створював цю мережу «Фокс» спеціально для того, щоб говорити з правими, з республіканцями, з консерваторами, їхньою мовою, їхніми наративами про те, що їм цікаво. І тому це така найбільша зарейтного мережа яка так і залишалася далі. Раніше вони підтримували Дональда Трампа. І найбільш популярним ведучим на цьому каналі був такий Такер, Карлсон, з його дуже радикальною позицією життя. Він був з усіх ведучих, він був такий найбільш трампіст, найбільш консервативний, найбільш агресивний у своїх висловлюваннях. У нього була величезна аудиторія. Це змінилося для цього каналу, коли е, в 21-му році в січні е, юрми людей атакували капітолій, намагаючись визнати вибори, на яких Трамп програв, недійсними. Тоді Байдена визнали переможцем виборів, Трамп сказав, що вибори було е, підроблено і, по суті, підбурив людей атакувати. Це було останньою краплею. І власник телеканалу «Фокс» Рупорт Мердок сказав досить з мене, я більше Трампа не підтримую. занадто, е, занадто ризиковано, тому що він вже займає майже нелегальну позицію. Такер Трамп був останнім, хто тримався на цьому каналі, з таких супертрампістських ведучих і журналістів. Ем, і його звільнили лише в жовтні минулого року. Він пішов і відкрив своє шоу на колишньому твітері, а тепер – Ікс, тому що його, ну, його теперішній власник Ілон Маск поділяє його погляди. Він забрав собою велику частину цієї аудиторії. Це ті люди, які вірять, давайте зробимо знову Америку великою. Трамп наш герой, Путін наш герой. Для чого ми Україні даємо гроші? Вони їх там розкрадуть. Ми ніколи про цю країну не чули. Чому ми повинні їм давати гроші, якщо ми тут самі бідуємо? От це аудиторія Такера Карлсона, найбільш агресивна. І саме для цієї аудиторії він зробив інтерв'ю з Володимиром Путіним. Не так давно він приїхав в Москву, він розказував, як йому тут подобається, які там прекрасні магазини, які там низькі ціни, яке гарне метро. І от його інтерв'ю з Володимиром Путіним, напевно, всі про нього чули, він там годину розповідав, робив такі ціни. Це історичний екурс, війну виправдовуючи агресію проти України. Це все відбувалося, зрозуміло, в Кремлі, в Вишкорму кабінеті, з золотом, з персперськими кілимами і так далі. Інтерв'ю, яке зробив телеканал Фокс, очевидно, в піку в Карлсону і його аудиторії. І це прекрасно зіграло нам на користь. Це таке антипутінське інтерв'ю. Замість того, щоб бути в розкішному кабінеті, це було на полі бою. Замість поважної тиші, це там чути, як артилерія б'є. Вони знімали перестрілки, вони прям знімали, як це все відбувається там на місці. Вони їздили з президентом Зеленським, коли він тискав часи, там з е, армійцями на полі бою, як він провідував поранених. Все-таки поки що не вийшов повна версія інтерв'ю, поки що вийшов анонс і сюжет навколо цього. Для американського глядача, республіканця, це як бойовик дивитись, тільки справжній. От люди стріляють, от люди в камуфляжі, от люди, які захищають свою свободу. Це такий архетипний образ от такого вільнолюбного республіканця, який зараз вважає, що Україні грошей давати не треба. І цьому республіканцю за допомогою цього інтерв'ю, і, і цієї всієї картинки, і того, як подана вона цьому американцю сказали, дивись, українці не просять, щоб їх жаліли, це не якісь слабоки, які просять подачки, бо нас зараз так позиціонують в медіа, так? особливо ці всі про-трампівські політики, це так, як вони нас зараз хочуть подати, що ми стоїмо, жебраємо, ті гроші самі спроможні. В кращому разі просто протратим ці гроші, в гіршому розкрадем і просто ходимо і випрошуємо у багатих. Це те, що республіканці не наводять. Менш за все вони люблять людей, які очікують якоїсь подачки. Це їхня гаряча кнопка. І нарешті Україна тут їм постає не прохачкою, а от такою людиною, яким вони захоплюються. Людина в камуфляжі, яка стріляє, яка вбиває. Це їхній герой. Вони, читають, вони мало читають книжок, але якщо читають, то про таких. Якщо вони дивляться кіно, то от про таких героїв. І ми їм показали, що це, оце Україна зараз непричесана, смілива, виживає в складних умовах, дає собі раду. І коли, коли республіканець з великою ймовірністю, коли він дивиться цей сюжет, він думає, ага, Україна – це нещасні люди, мені не треба їм дати подачку, мені треба допомогти, бо вони класні пацани. Вони такі, як я, що б їм не допомогти? От в чому сила цього інтерв'ю і цієї картинки, яку створив телеканал Фокс, антипутінське інтерв'ю, е- непричесане, трохи брутальне, е- відганяє матчизмом таким. От О-от такий вийшов наратив, і я вважаю, дуже дуже потрібний нам е- для того, щоб змінити точку зору республіканських виборців, бо зараз саме республіканські політики інтереси їхніх виборців стоять на заваді отримання нами більшої кількості допомоги від Сполучених Штатів.
0: Та, це насправді від них багато що залежить, коли ми говоримо про голосування в тій самій палаті представників, тому що якраз передвиборчі перегони максимально зараз диктують рішення у Капітолії, у Вашингтоні. А скажіть, будь ласка, пані Рино, коли ви кажете антипутінські, ви маєте на увазі якраз, що воно протиставляється о тій розмові так Карлсона з диктатором Путіним, правильно? Воно протиставляється і на візуальному
1: рівні, і на рівні того, що говорили. І в прямому сенсі журналіст запитав у президента Зеленського, що він думає про це е, інтерв'ю, і наш президент вжив таке майже нецензурне англійське слово, яке означає «дурниця». От, тому на всіх рівнях це інтерв'ю е, – це така антитеза. О тому довгому, нудному інтерв'ю з путіним, воно воно для нас все одно шкідливе. Та інтерв'ю. Давайте не будемо його скидати з рахунку. Це велика аудиторія, тим більше його подивилося значно більше людей ніж просто аудиторія Такера Калсона Зазвичай Путін дуже рідко дає інтерв'ю іноземним медіа роками. Він уже цього не робив, напевно, таким неконтрольованим. Це контрольований, звичайно, виявився, журналіст чи пропагандист, напевно, його вже можна так,
0: назвати. ми, ми От, за цю версію, я погоджуюсь, повзвоню так, пані е, Так,
1: і тому, а, а тут ми бачимо навіть того, як сам журналіст відпрацьовував це інтерв'ю. Він тут не, не напомажений, не в костюмі, він тут в курці, бо там холодно. Він там, де лунають постріли, удари артилерійські. Він ставить важкі запитання. Він не соромиться запитати президента України про недавні військові втрати, наприклад, про втрату Авдіївки. Він не соромиться запитати президента, як він буде виправляти помилки, яких він допустив все раніше. Тобто це не тепла ванна. Так, як Карлсон і Путін, це тепла ванна. Це подобострастний, такий лизоблюдський вираз обличчя, це підтакування оце, такі, оцього такого цього. Тут рівно антитеза, тут журналіст, Такий класичний образ журналіста на, е, на передньому краї, е, який теж не боїться задавати сміливі е, питання, так само як він не боїться бути там, де стріляють. Тобто це рівно і на візуальному рівні, і на рівні контенту, на рівні наративу, це повна протилежність. І буде дуже цікаво прослідкувати, чи воно буде мати ефект, е, чи зміняться хоч трошечки настрої людей, від яких зараз залежить надання нам допомоги. У всякому разі, це інтерв'ю має великі шанси зрушити ось у цю трошечки стрілку в потрібному нам напрямку. І я буду дуже вболівати, щоб той ефект був таким, який, який... для цього є всі передумови. Ми до речі, зробили
0: правильно. Ми до речі, буквально перед вами мали розмову з експертом з питань сполучених штатів людиною, яка цікавиться внутрішньою політикою американською. І я запитала про те, чи була вже якась реакція на це інтерв'ю, і вона дуже позитивна. Навіть більше того, цікавий нюанс, що багато хто подумав, що воно постановочне, зважаючи на таку близькість до фронту, і як ви самі зазначили, так атмосферу війни, атмосферу переднього краю і що сам журналіст включився, так у цей інтерв'юєр включився і почав говорити, що ні, все правдиво, і навіть ми вам більше ще покажемо. Але ну тобто, він максимально навіть е- відповідав на те, що це ніякі не, не кіношні якісь ефекти. Це реальне життя, в якому живуть українці. Пані Ірино, я нагадаю, до речі, Ірина Ключковська, консультантка зі стратегічних комунікацій, з нами на зв'язку. Ви в своєму дописі, е- в якому аналізуєте якраз ефекти від. Цього інтерв'ю ем, говорите про те, що навіть інтерв'ю такеру Карлсону було б не зайвим, якщо би його дав, наприклад, президент України. А у мене є сумніви, що до цього ви могли би проаргументувати свою позицію, чому би це теж мало ефект.
1: Так, і насправді моя позиція стосується не тільки Такера Карлсона конкретно, як і, наприклад, давно дебатується ідея, чи треба, наприклад, українським учасникам, ну, наприклад, літературних якихось форумів сідати в одну дискусійну панелі з російськими авторами, наприклад. Угу. Це така довга дискусія, і як, професі... як громадянка, яка абсолютно зараз має багато нераціональних і дуже негативних емоцій по відношенню до ворога, до росіян, як до агресора, звичайно, мені теж не хотілося сідати поруч, тим більше тиснути руку і так далі. І безперечно, для того, щоб ми ефективно але безперечно, щоб ми доносили ефективно наші меседжі світові, нам треба розуміти, далеко не всі поділяють цю нашу позицію. Тому в цьому всьому розкладі, як ми себе поводимо на міжнародній арені по відношенню до Росії, у нас мають бути голоси, які кажуть, ні, я в житті не сяду поруч з російським там автором на якомусь літературному форумі або я в житті не буду виступати разом з російським бізнесменом на якомусь бізнес-форумі. Безперечно, такі голоси потрібні. Але нам треба також зрозуміти. Коли ми робимо цей крок, ми втрачаємо шанс достукатись до тої аудиторії, яка ще готова слухати російських спікерів і чути їхні російські ідеї, російські наративи. Що означає, що ми починаємо спілкуватися тільки з тими, хто і так на нашій стороні. І це, безперечно, дуже важливо. Але ми втрачаємо шанс завоювати більше прихильників. Тому ця стратегія була дуже така, виправдана на самому початку, де нам треба було загострити цей конфлікт, максимально провести ці червоні лінії. Але потім ця стратегія перестає бути робоча, тому що весь цей, весь цей час оця аудиторія, яка є насправді більшістю, яка не має таких радикальних поглядів, як ми, зрозуміло, їх росіяни ще не атакували. Вони всі чують російські меседжі і не чують наших. Вони чують російську точку зору і не чують нашою. І в якийсь момент, через те, що вони з з нашою позицією не контактують взагалі, ми починаємо там програвати. А ще раз кажу, на жаль, це поки що більшість. Переважна більшість це завжди є нейтральна. Вони завжди є по центру. Далеко не у всіх є така своя точка зору. І тому, коли ми оце от робимо, ми собі відмовляємо в можливості завоювати собі противників з числа оцих умовно нейтральних, або там які там більш помірковано ставляться так, до, до, до конфлікту, до Росії і так далі. І те саме з Такером Карлсоном. Це, безперечно, антиукраїнський. Мені його журналістом важко назвати, він не в новинній журналістиці гравець, він в журналістиці позиції, та, в журналістиці точок зору. А він такий умовно телевізійний колумніст, він, він висловлює свою точку зору і збирає навколо себе однодумців. Ці люди вже зараз дуже погано ставляться до України. І насправді їх меншість навіть в Штатах. Але ми зараз їхні заручники – ми заручники їхньої антиукраїнської позиції. Або навіть якщо вона не антиукраїнська, то принаймні вона така ізоляціоністська. Тобто ми будемо займатися. Америка понад усе. Ми будемо говорити про Америку, а іншим країнам нічого допомагати не хочемо. І взагалі це десь далеко. І що мене хвилює, що Путін їх заграбався чи чим заграбався. Якщо не давати їм взагалі можливості сконтактувати з нашою точкою зору, Як вони дізнаються щось інше?
0: Ну, та це насправді велика робота, яку має проводити наша дипломатія, яку проводить президент України, коли намагається е, не лише, власне, та говорити е, з майданчиків в різних країнах, але так само комунікувати з медіа. І, до речі, зауважу, про це хотіла вас окремо запитати, що я, я так думаю, е, що в найближчі дні запланована велика така дискусія, йдеться і про прес-конференцію, і можливість поставити свої запитання. Питання Володимиру Зеленському і насамперед, це західні медіа. Хоча, до речі, пані Ірино, я не знаю, чи ви це відстежуєте, Ті ем, прес-конференції і спілкування саме з західними журналістами демонструють почасти дуже такі кволі запитання. Ну, ем, якщо ми візьмемо пул українських медіа, західних, то питання, які лунають до президента, вони, як на мене, ну, доволі такі загальні. Ем, тобто, здавалося б, можна було говорити про щось більш таке емоційне, більш гостре, але західні медіа, приїжджаючи, наприклад, до Києва, ставлять такі додатки. Дуже загальні питання про плани візитів, тощо, тощо.
1: Насправді ставлять дуже різні запитання, е, але давайте подивимося на те, як це виглядає з точки зору західних медіа. Західні медіа себе не бачать учасниками цього, ну, вони це називають конфліктом, uh-huh. тому що міжнародна термінологія. Вони намагаються бути над цим конфліктом. Е, вони виховані в традиції журналістській, де... Ну, їхній весь інстинкт каже їм, що їм не можна зайняти одну сторону. Тому, як коли якесь видання або телегізійний канал надмірно займає проукраїнську позицію, ну, то в них є всередині інституційні і всякі різні запобізники, які кажуть «стоп-стоп, ти сильно перекошує тебе в один бік». Це такий трошки рудимент старий. Звичайно, що в такому поляризованому світі, як ми зараз живемо, ілюзія нейтральності, ну, вже стає зрозуміло, що вона є ілюзією. ілюзією. Просто. Ця от неопередженість, це, це, просто, це просто перестає бути можливим. І тому, наприклад, от ми говорили про телеканал «Фокс», і не соромиться казати, ми – республіканський канал, ми не будемо робити вигляд, що ми нейтральні. Всі інші телеканали, вони намагаються бути максимально нейтральними. І це продиктовано е, рекламною моделлю бізнесу. Як тільки хтось починає займати якусь більш радикальну позицію, перше, що вони втрачають, це рекламні гроші. Тому що бізнес, особливо всякі споживчі товари, не хочуть розміщати свою рекламу там, де є якийсь конфлікт. Вони з цим асоціюватись не хочуть. Пам'ятаєте, буквально недавно коаліція БІФО «Юкрейна» опублікувала таку інформацію про те, що компанія «Пепсіко» в Україні, шукаючи комунікаційне піар-агентство, Одразу заборонила їм взагалі говорити про конфлікт, взагалі говорити про війну. принципі, в наративі Петсіку навіть в Україні, вони не хочуть нічого мати спільного з війною, тому що це шкода їхньому бренду. І це така дуже... При цьому вони Штирна. залишаються на території
0: РФ і ведуть там бізнес. Безперечно,
1: безперечно. Тобто ми розуміємо, що це просто їхній такий псевдонейтралітет – Просто настає момент, коли, вже, коли неможливо інітралітати. Або на стороні добра, або на стороні зла. І це означає, що мусиш зайняти позицію. Але як тільки ти займаєш позицію, ти починаєш втрачати рекламні гроші. І тому для медіа оцей, вихований поколіннями і їх університетах цього вчать, максимально бути над конфліктом. Вони ніколи не будуть такі залучені в конфлікт, як ми. Вони завжди будуть над.
0: Так, це логіка, виходить, яку є... ми мусимо так, пам'ятати. Пані ви Ірино, у нас буквально хвилинка, і я дуже хочу у вас запитати От про це анонсоване е- спілкування з медіа, яке буде 25 лютого. Так. Я так розумію, тякають, що там буде і військове керівництво. Чи треба нам чути або більше бачити комунікації, інтерв'ю зараз, не знаю, нового головкома або генералів? Чи цього нам бракує для цієї комунікації якраз заходу?
1: Нам дуже бракує і для комунікації з заходом, і насамперед для комунікації з українцями. Українці мають право знати, в чиїх рухах, в руках зараз їхній захист, їхня оборона, наша оборона від ворога. Від кого залежить наше життя і наша свобода. Так сталося штучно. Через політичних міркувань, що коли залужний був головкомом, у нього не було доступу до медіа. Йому давали по пальцях кожного разу, коли він виходив до яких-небудь медіа, з яким-небудь наративом. Хоча, безперечно, це було не дуже правильно. І я буду тільки рада, якщо зараз із новим головкомом влада трошки змінить свою позицію, і ми будемо чути безпосередньо і бачити людей, тому що не можна довіряти тим, про кого ти нічого не знаєш. Якщо влада хоче, щоб їм довіряли, зокрема, і в частині оборони національних інтересів, то вони повинні показати, хто це. І дати до 3 доступ. Не можна довіряти тому, кого ти в очі не бачиш.
0: Е, чекаємо. Можливо, справді буде комунікація з головком Мсирським або якісь його інтерв'ю або програмні статті. Дякую дуже. Ярина Ключковська, консультантка зі стратегічних комунікацій, була з нами на зв'язку. Я буду прощатись Для вас працювала Євгенія Гончарук. Слава Україні!